0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Soy Aye, acá para llegamos al, al final ¿no? de, de esta semana, muy volátil, como siempre les decimos, para contarles las noticias más importantes de la jornada. ¿Qué pasó ayer? Un breve resumen, ¿qué, qué fue lo que pasó ayer en los mercados? ¿Sigue el clima, el clima alcista? Atentos con, con las acciones, que no están pudiendo ahí romper soportes, eh, perdón, resistencias importantes para tener en cuenta, así que es importante seguir la renta variable durante la jornada de hoy, pero yo creo que ayer la, las vistas se las llevó la, la renta fija, ¿no? Los bonos soberanos en dólares tuvieron un crecimiento importante, un alza superior a un 4%, un 4 en algunas ocasiones, y teniendo en cuenta, bueno, la caída que tuvo, muchos lo veían como, como oportunidad, entendiendo a este activo como un activo de riesgo, ¿sí? Quizá... Eh, lo favorable y siguiendo en línea y comenzando ya con, con las noticias del mercado local es que se está esperando el desembolso del FMI, la semana que viene Sergio Massa, eh, el martes, porque el lunes tenemos fin de semana largo, el lunes es feriado, así que el martes va a estar viajando Sergio Massa eh, a Estados Unidos para hablar con el FMI nuevamente de cara a lo que se viene eh, y tener el ingreso del de capital que por el momento son 7.500 millones de dólares. Recuerden que ese capital sí, siempre viene con eh, una parte, digamos, hay que hacer la devolución de, del pago al FMI, otra parte es para engrosar las reservas, pero también recuerden que hace no menos de dos meses el Fondo Monetario había aprobado eh, y le había permitido a Sergio Massa intervenir en el mercado con los dólares que envió. Así que eh, recuerden, se había dado primero ese escenario, primero había tenido el visto bueno para, para intervenir en el mercado, que en su momento el fondo estaba totalmente en contra. Bueno, se había cambiado ese escenario y luego, recién ahora, en, en agosto, la semana próxima, ingresaría este capital eh, que, bueno, hay que estar muy atentos y seguramente le dé un poco de tranquilidad también a la renta fija. ¿sí? Además, eh, hoy Javier Milei, sí, el candidato victorioso, vamos a decir no, en las elecciones anteriores, va a estar reunido también con el Fondo Monetario Internacional para presentarle su proyecto y de cara en, eh, en adelante su proyecto económico. Él destacó que el Fondo Monetario Internacional no debería tener conflictos con lo que propone, porque el ajuste que él plantea es aún mayor a la que plantea el Fondo. Así que luego vamos a tener seguramente novedades de, de ese encuentro si sí, van a hablar del plan económico y de cómo se va a seguir afrontando la, la deuda tan importante que está eh, generando, bueno, disturbios podemos decir, no en, en nuestro país. Por otro lado, para la jornada de hoy también tenemos otra prueba importante para el Ministerio de Economía, que es la licitación. Tenemos una nueva licitación en pesos que a diferencia de la anterior, recuerden que la anterior no le habían dado... Eh, no había nuevas lelites para los fondos comunes de inversión bueno ahora sí están nuevamente las lelites a corto plazo con vencimiento al 18 de septiembre por un valor nominal de eh, 300 mil millones de, de pesos sí así que ahí es importante una nueva prueba de licitación en cuanto a la deuda en pesos si bien la deuda en pesos está mucho más tranquila que la que charlábamos en su momento no junio julio agosto recuerden que tenía un vencimiento muy importante eh, que los titulares de, del diario ¿no? lo, lo ponían como un mega canje que eso se logró pasar para el año que viene, febrero 2024, marzo y hasta incluso 2025, reacomodar un poco la duda en pesos desde ese lado, pero también es una prueba importante, las licitaciones, más que es la primera, después de las elecciones. Así que, a estar atentos ahí, la licitación comienza hoy y da cierre a las 3 de la tarde. Vamos a tener seguramente novedades eh, luego a eso. Como les decía, para, para continuar repasando, el Merval tuvimos una jornada positiva también en cuanto a la plaza eh, en pesos acá en el mercado local. El Merval en dólares terminó de manera positiva, pero fueron unos pocos lo que lo impulsaron, así que ahí a estar atentos y a ir controlando el volumen. Para hablar de alguna empresa puntual, por ejemplo, Pampa Energía, que es una empresa que venía con un aumento muy importante. Eh, tanto después de las elecciones como la semana previa también a, a ella, no pudo pasar con su resistencia de 45,50 dólares, comenzó a achicar hoy en el presta levemente positivo, hasta 0,40 positivo, pero importante porque Argentina sigue con volatilidad, ¿sí? lo bueno es que ayer la baja que tuvo Pampa fue con muy poquito volumen, así que eso es positivo, pero estar atentos ahí a ver si logra pasar la resistencia, y eso sería muy importante para la eh, acción. ¿Sí? Así que 100% ir siguiendo toda la, todas las novedades, y bueno, de cara a un fin de semana largo acá en Argentina, que en el exterior continuamos teniendo eh, mercado. En cuanto a Estados Unidos, bueno, ayer tuvimos el balance de Globan, un balance muy esperado, porque el anterior balance de la empresa fue positivo, de hecho había tenido un impulso muy importante después de su presentación. Este balance también fue positivo, vino, vino mejor tanto en ganancias como en ingresos esperados por, por los analistas. ¿sí? Levemente vino prácticamente similar, pero bueno, vino mejor a lo esperado. Y hoy en el pre ya está subiendo más de un 3%, un 3,6 exactamente. Números a tener en cuenta. Fíjense que está abriendo Globan... Eh, va a estar abriendo justo en la resistencia de 169,15, así que hay que ver cómo se comporta, comporta ahí, pero la resistencia histórica más importante, recuerden que la tienen 180, así que hay que ver si se dirige a, eh, a ella. En el caso de que así sea, Globan debería tener un recorrido, ya les digo en cuanto a, a porcentaje, pero Globan debería tener hasta 180 tiene todavía un 6%. Así que estar atentos porque quizás si sí, eh, va, va en sintonía con su presentación de balanza exitosa y sigue teniendo buenos resultados, bueno, puede tener también otro, otro empujón más. Eh, quien no tiene buenas novedades es Evergrande nuevamente, no sé si recuerdan, es una empresa eh, china. Bueno, se declaró ayer por la noche en bancarrota pidiendo ayuda tributaria a Estados Unidos. Así que esto es importante, Evergrande reportaba una pérdida de 81.000 eh, millones de dólares tanto en el, 2000, en el 2021 y 2022, sí tiene ese total de deuda, que no pudo luego, digamos, este año no, no se pudo no se pudo revertir y tiene ahí un problema económico bastante importante. En cuanto a, a eso, el resto de las chinas, para repasar, están bajando, han ido bajando un 4%, va bajando más de un 3%, así que estar atentos en la jornada de hoy, porque también tenemos novedades en cuanto al Standard Poor's, también arrancaría la rueda negativa, levemente bajando un 0,50, el índice tecnológico, levemente negativo también, bajando un 0,8, un poco más, más grande la, la baja que el Standard Poor's, pero todo indicaría que tendríamos una jornada negativa en Estados Unidos. En cuanto al QQQ de forma particular, con esta baja estaría rompiendo el soporte, podríamos decir, de 3.57. Pero a estar atentos ahí, porque todavía están zonas, ¿sí? a, a, no, a no apurarse, eh, pero estaría también rompiendo ese soporte e ir siguiéndolo a ver de corto plazo si sí, da indicios de que comienza a rebotar o por el momento Estados Unidos seguiría con tendencia eh, bajista. Por otro lado, para quien sigue el rumbo de, de las criptomonedas, bueno, tuvimos un día bastante complicado la, la noche, digamos, de, del jueves, la noche de ayer, cerraron de manera, no cerraron, perdón, pero se, se experimentaron de manera negativa con un volumen importante, ¿sí? tuvieron una baja alrededor del 6-7%, mientras otros activos, ¿sí? 7% para, para el Bitcoin, 6% para, para Ethereum también, así que ahí muy importante quien sigue el rumbo de las criptomonedas, y suelen destacar el volumen que tuvieron en esta caída. Eh, a ver, siguen buscando un motivo en específico, ¿sí? se trata de, nuevamente tenemos novedades de, ahí de, de Elon Musk, ¿sí? recuerden el CEO de, de Twitter en este caso, de Tesla, bueno. Por el momento, aparentemente es por la empresa eh, SpaceX que hubo una, una salida en el rumbo de las criptomonedas. Así que a estar atentos ahí, por el momento es una, una caída de un 6-7%, pero es importante para ir siguiendo. Y lo destacan los titulares como una de las ventas masivas cortas, una de las más importantes que experimentó eh, Bitcoin, Bitcoin, Perdón que no venía teniendo ya desde a principios de, de este año. Así que estar alerta y ir siguiéndolo. Recuerden, para la semana que viene, importante tener en cuenta, como les decía recién, el viaje de masa para el día martes. Y bueno, atentos a cualquier tipo de novedades. Sabemos que el fin de semana eh, en Argentina es importante. Podemos tener eh, novedades o no, pero impactan siempre en el mercado. El lunes no hay rueda acá en Argentina, sí hay rueda en Estados Unidos, así que 100% alerta. Como siempre les digo, cualquier consulta que tengan nos escriben en cualquier canal de, de comunicación, tienen todos nuestros canales oficiales, pueden escribirnos por, por Instagram, por Telegram, sí tienen el número de WhatsApp. Y el martes los espera Sole y Edu para hacer las mañanas del mercado, como siempre, con muchísima información para analizar él. Bueno, la entrevista de mi ley, sin duda, con el Fondo Monetario Internacional, si trasciende algo, analizar también el viaje de masa y veremos seguramente mucho más también. Que tengan una excelente jornada y buen fin de semana. Hasta luego.